0: AR2-Kultur. Der Tag. Heute mit Barbara Piroth. Guten Abend.
1: Junge Besen kehren gut, aber die alte Bürste kennt die Ecken.
2: Ein Besen, der deinen
1: Namen trägt. Friedrich Merz. Und in alle Ecken fehlt. Mit
3: E. Wir brauchen ganz dringend eine personelle Frischzellenkur. Wir brauchen eine thematische Neujustierung, eine Schärfung unseres Profils. Aber wir müssen auch endlich notwendige strukturelle Veränderungen angehen.
1: Wir haben die Alternative zwischen Kontinuität und Aufbruch und Erneuerung.
4: Mach mal neu, mach mal anders mal quer denk
5: Das muss in aller Offenheit
6: brutal offen passieren. Mit den ganz großen eisernen Besen um den Saustall der
2: Altparteien einmal gründlich durchzufegen
5: schön
2: Das dauert das wird
7: tränenreich, das wird schmerzhaft. Rechnen Sie bitte alle wieder mit einer guten und starken Union in ein bis zwei Jahren und überfordern Sie die Union jetzt nicht nach einer solchen Niederlage.
0: junge Biesen kehren gut, aber die alte Bürste kennt die Ecken, haben wir gehört. So empfahl sich Friedrich Merz für das Amt, das er ziemlich sicher morgen antreten darf, Vorsitzender der CDU. Aber eigentlich will er ja gar nicht die alte Bürste sein, die nur ein paar Ecken auswegt. Vielmehr will er die CDU als Ganze erneuern und womöglich auch verjüngen. Dabei wird er wohl schonender vorgehen müssen als junge Besen wie Sebastian Kurz, der eine behäbige, konservative Partei in seine Gefolgschaft brachte und die nun ohne ihren gefallenen Jungster schauen muss, wie sie weiterkommt. Schon da auch als Emmanuel Macron, der gleich eine neue Partei mit ihm als einzigen Programmpunkt gründete. Erneuerung ist nicht nur in der Politik eine schwierige Aufgabe. In der Wirtschaft ist das sogenannte Change Management, die Gestaltung des Wandels, sogar ein eigener Zweig. Und hier wie dort ist die Aufbruchsstimmung oft eher gedämpft und die Ankündigung, alles neu zu machen, löst häufig ein ganz anderes Gefühl aus, nämlich Angst, nicht ganz zu Unrecht. Sie hören H2-Kultur, der Tag, neue Besen und alte Kratzbürsten. Wie geht politischer Aufbruch? Das glaubt, wie gesagt, Friedrich Merz zu wissen. Im dritten Anlauf und zwölf Jahre, nachdem er seinerzeit den Bundestag und die Politik insgesamt verlassen hat, soll es nun gelingen. Für viele in der CDU ist er ein Hoffnungsträger und diesen porträtiert für uns Sabine Henkel.
8: Noch nie hat sich Friedrich Merz einer Wahl so entspannt stellen können. Ausgestattet mit einem klaren Mitgliedervotum wird nichts anderes passieren als die Bestätigung seines Comebacks. Und nun soll ausgerechnet er die CDU in die Zukunft führen. Klebt doch an ihm das Image, Politiker von gestern zu sein.
1: Das ist ein mir zum Teil auch bösartig verpasstes Image, das zu meiner Grundeinstellung, Lebenseinstellung, auch zu meiner politischen Einstellung, Überhaupt nicht passt.
8: Friedrich Merz, geschätzt wie verachtet, geliebt wie verpönt. Nach zwei gescheiterten Versuchen, Merkel an der Parteispitze zu ersetzen, sehnt sich die Partei nach einem starken Mann. Und an Merz Stärke dürfte niemand zweifeln. Kaum jemand tritt mit so viel Selbstbewusstsein auf, obwohl er noch nie eine Wahl für die Partei gewonnen hat und sogar die eigene zum Parteichef erst im dritten Anlauf. Dennoch, die Erwartungen in der Partei sind hoch. Die frustrierte Basis sucht den Halsbringer. Aber wer glaubt, dass März die CDU konservativer aufstellen wird oder sogar scharf nach rechts rückt, der könnte enttäuscht werden.
1: Es wird mit mir hier keinen Rechtsruck in der Union geben. Mit mir soll es ein klares Profil geben. Und ich möchte, dass alle diejenigen, die sich im weitesten Sinne als Christdemokraten verstehen, in dieser CDU eine politische Heimat finden.
8: Ein klares Profil für alle kommt einem politischen Spagat nahe. Was das bedeutet, ist noch offen. Erstmal tauscht die CDU an der Spitze fast das komplette Personal aus. Dann muss das inhaltliche Vakuum gefüllt werden. Das Grundsatzprogramm ist schließlich lange überholt. Viele erhoffen sich darin klare Kante und konkret Konservatives. Aber möglicherweise wird das nichts. Denn Merz arbeitet an seinem Image. Eine Frauenquote lehnt er nicht mehr zwingend ab. Und er will Schwulen und Lesben Adoptionsrechte einräumen.
1: Das ist ein Thema, das wir schon seit längerer Zeit diskutieren. Spricht aus meiner Sicht nichts dagegen.
8: Der konservative Flügel mag sich Augen reiben und Ohren schütteln. Friedrich Merz macht plötzlich Politik für die Mitte? Äh,
1: nein, aber sie haben mich vielleicht etwas anders wahrgenommen. So wahrgenommen, wie ich immer schon war.
8: Merz ist Profi genug, um zu wissen, dass er als Vorsitzender einer Volkspartei Politik für alle anbieten muss. Der neue Merz ist aber auch der alte, wenn er in Zeitungsinterviews gnadenlos mit der CDU abrechnet. Kein Programm, kein Kandidat, keine Kommunikation, sagt er im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Er will es besser machen, als CDU-Chef in der Opposition und vermutlich auch als Fraktionschef. Denn Merz wäre nicht Merz, würde er auf dieses Amt tatsächlich verzichten. Seine Ziele jedenfalls sind klar.
1: Wir werden eine moderne Volkspartei sein. Ich stelle sogar an uns selbst, auch an mich, den Anspruch, die modernste Volkspartei Europas zu sein. Und das werde ich auch ganz konkret zeigen.
8: Letztlich wird er an Wahlergebnissen gemessen werden. Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, seinem Heimatland, wird die erste große Hürde. Auf sie wird er weniger entspannt zulaufen als auf seine eigene.
0: Friedrich Merz, der Wiedergänger. Aktuell sitzt er sogar in genau dem Büro, in dem er schon von Mitte der 90er bis zum Jahr 2009 all die Jahre über war. Morgen dann seine Krönung zum Parteivorsitzenden. Eigentlich nur noch eine Formalie, aber für Merz sein vielleicht größter persönlicher Triumph. Andrea Römmele ist Kommunikations- und Politikwissenschaftlerin und Professorin an der Hertie School of Governance. Guten Abend.
3: Guten Abend, ich grüße Sie.
0: Frau Professor Römmerle, die CDU bekommt also ein altes Gesicht. Alt im Sinne von alt bekannt, im Sinne aber auch von alter. März ist 66. Nun soll also dieser alte Biesen, um bei unserer Überschrift zu bleiben, die Partei in die Zukunft führen, für Aufbruch sorgen. Ist das nicht schon ein Widerspruch in sich? Bräuchte die CDU nicht nach 16 Jahren Merkel-Abnutzung einen neuen Besen?
3: Sicherlich braucht die CDU neue Gesichter. Sie braucht neues Personal. Aber das ist jetzt nicht nur beim Parteivorsitz, so, sondern zieht sich insgesamt durch, dass sich die CDU neu aufstellen muss, personell neu aufstellen, inhaltlich neu aufstellen. Dazu braucht es natürlich jemand, der die Partei führt. Das ist jetzt, um in Ihrem Bild zu bleiben, ein Alter Alterbesen, aber auch ein alter Besen kann die Partei neu aufstellen.
0: Merz schaut eine vergleichsweise junge Mannschaft um sich, vielleicht ja auch um den Vorwurf zu entkräften, er selbst sei ein erzkonservativer Knochen von vorgestern. Das ist übrigens ein Merz-Zitat und da haben einige in der Partei tatsächlich auch die Sorge, das könne nun ein Aufbruch werden in vergangene Zeiten. Was glauben Sie, wohin geht die Reise?
3: Die Reise, die kann nur nach vorne gehen. Friedrich Merz muss die Partei jetzt für die Zukunft aufstellen. Die Partei ist jetzt in der Opposition. Da geht es darum, die Partei rundum zu erneuern, was das Personal anbelangt, was die Themen anbelangt. Er selber mag zwar, um da das Zitat auch wieder reinzuholen, ein erzkonservativer Knochen sein. Er weiß aber, dass er die Partei hinter sich vereinen muss. Und da geht es nicht nur darum, seine eigene Basis zu bedienen, sondern da geht es geht darum, wirklich die Parteien ihrer ganzen Breite anzusprechen.
0: Stichwort Kratzbürste, Merz hat immer wieder gerne und genüsslich Richtung Merkel ausgeteilt, also auch Richtung Merkelianer, er hat von einem grottenschlechten Erscheinungsbild gesprochen, vom Wahlkampf nah dran am politischen Selbstmord. Wenn jetzt die CDU ja Volkspartei bleiben will, dann muss Merz alle einbinden, wie Sie sagen, er muss alle mitnehmen, also auch die Merkelianer, auch die Sozialpolitiker in der Partei, eben hörten wir ihn mit dem Begriff politische Heimat bieten, wie soll das denn gelingen?
3: Na, er hat ja auch versucht, Merkel erneut wieder einzubinden. Er hat sie ja zu einem Abendessen eingeladen. So wie ich gerade vorhin gelesen habe, hat Merkel das ausgeschlagen. Also auch da noch einmal der Versuch, Merkel als Person einzubeziehen und einzubauen. Na gut, ich denke, dass er durch seine Stellvertreter, durch sein enges Team, dass sie auch relativ divers aufgestellt ist. Dass hier der Versuch unternommen wird, dass eben andere als er in diese jeweiligen Lager reinreichen und so eben die Partei zusammenführen. Und jetzt geht es eben darum, sowohl personell als auch inhaltlich, also die Partei muss ja auch thematisch wieder ein neues Profil äh, gewinnen, hier in eine gute Oppositionsarbeit zu kommen. Welche Themen wären das? Das ist eine ganz spannende Frage. Die CDU hat ja jetzt die Ampel vor sich und es regieren jetzt drei Parteien miteinander, die auch relativ viele Themen schon abdecken. Friedrich Merz galt ja und gilt auch jetzt noch als jemand, dem eine große Wirtschaftskompetenz zugeschrieben wird. Aber dieses Thema der Wirtschaftskompetenz liegt Gerade bei der FDP, das besetzt die FDP inhaltlich, aber auch in der Person Christian Lindners als Finanzminister. Und jetzt ist die große Frage, welches Thema oder welche Themen sucht sich die CDU aus? Ein Thema des zur CDU passen würde, wäre natürlich auch das Thema Sicherheit, innere Sicherheit. Die Frage ist, ob sie sich das Thema Außenpolitik hier vielleicht noch ein bisschen größer auf die Fahnen schreibt, jetzt auch mit dem drohenden Russlandkonflikt. Aber da bin ich jetzt gespannt auf die Diskussion morgen im Parteitag, auch auf die innerparteiliche Diskussion, die hier sicherlich zur Schärfung beitragen muss. Viele an der
0: CDU-Basis beklagen ja unter der Ära Merkel, sei die Partei zu sehr in die Mitte gerückt, habe sich sozialdemokratisiert und ihren konservativen Wesenskern verloren. Deswegen setzen die ja auch so sehr auf Merz, Ikone der Wirtschaftsliberalen. Er hat von der Basis fast zwei Drittel der Stimmen bekommen. Wird die CDU unter ihm also konservativer? Das klang im Beitrag
3: eben ja nicht wirklich so, aber im Prinzip muss er für die doch liefern. Natürlich muss er für die liefern und er wird auch für die liefern. Das ist ja seine Homebase, will ich mal sagen. und Die muss er bedienen. Außerdem ist das ja auch der Teil im Parteienspektrum, in dem auch jetzt Platz ist. Die Mitte ist ja jetzt auch von der Ampel äh, besetzt. Nein, die CDU wird weiter nach rechts rutschen, wird konservativer unter Friedrich Merz werden, ohne Frage.
0: Nun bedeutet Aufbruch ja den Aufbruch nach innen, das Alte hinter sich zu lassen. Wie ist das mit dem Aufbruch nach außen? Ein Schlussstrich unter die Merkel-Ära, die Zeit des Aussitzen, des Zuwartens, der Zögerlichkeit. Wie muss sich die CDU aufstellen, um wieder vor die Lage zu kommen?
3: Na gut, sie ist jetzt in einer ganz anderen Situation als in der Merkel-Ära war. Sie ist nämlich in der Opposition. Hier geht es darum, überhaupt jetzt erstmal wieder neues Personal zu gewinnen. Die CDU ist ja auch personell überhaupt nicht mehr gut aufgestellt. Sie muss diverser werden, sie muss jünger werden. Sie muss sich auch neue Formate überlegen, wie man vor allem auf junge Menschen zugeht und sie wieder für Parteiarbeit zu gewinnen versucht. All das sind Themen, die er sich jetzt auf die Brust schreiben muss, denen er sich jetzt annehmen muss.
0: Friedrich Merz hat erlebt, wie er von Merkel kaltgestellt wurde. Sie macht ja diesen berühmten Deal mit Edmund Stoiber in München. Der Bayer hat den Vortritt als Kanzlerkandidat für die Union. Dafür bekommt dann Merkel den Fraktionsvorsitz. Den hatte nur dummerweise bis dato Merz inne, also musste der dann weichen. Das war vielleicht eine Kränkung fürs Leben, jetzt die absolute Genugtuung. Worum geht es Merz jetzt beim Vorsitz? Wirklich darum, die Partei zu retten oder darum, eine persönliche Rechnung zu begleichen?
3: Da kann ich nur mutmaßen, das müssen Sie Ihnen wahrscheinlich selber fragen. Ich denke, da ist von allem ein bisschen was dabei. Aber wer so hartnäckig dranbleibt. Dem muss auch ein bisschen was an der Partei und an dieser Position liegen. Der muss auch äh, denken, dass er das Zeug dazu hat, die Partei nach vorne zu bringen. Spannend wird es jetzt sein, wie er mit dem Fraktionsvorsitzenden umgeht. Sie haben es ja gerade selber gesagt, einer seiner tiefsten Kränkungen, dass Angela Merkel damals nach dem Fraktionsvorsitz gegriffen hat. Und wie macht es jetzt Friedrich Merz? Wird er Brinkhaus den Fraktionsvorsitz lassen? Immerhin für die Opposition eigentlich die sichtbarste Rolle im Bundestag. Die Rolle, wo man das Wortgefecht führen kann, wo man die Auseinandersetzung sucht und auch zelebriert. Eigentlich auch eine Rolle, die Friedrich Merz ein bisschen auf den Leib geschrieben ist, wenn man ehrlich ist. Ich bin mal gespannt, ob er hier in die Auseinandersetzung mit Brinkhaus geht und wenn ja, wie die dann aussehen wird.
0: Die Politikwissenschaftlerin Professor Andrea Römmeler von der Hertie School of Governance Dankeschön. Friedrich Merz, der rechtskonservative Erlöser, soll für viele in der CDU die Partei nach den Irrwegen der Merkel-Jahre wieder zurückbringen auf den Pfad der Vernunft. Nun lernen wir jemanden kennen, der das Machtvakuum nutzt, um sich völlig unvernünftig zu verhalten. Goethes Zauberlehrling. Kaum ist der Meister weg, maßt sich der Schützling an, seine Rolle auszufüllen. Er spielt mit der Macht und mit dem Besen.
9: hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben. Und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben. Seine Wort und Werke merkt ich und den Brauch. Und mit Geistesstärke tu ich Wunder auch. Walle, Walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe und mit reichem, vollem Schwalle zu dem Bade sich ergieße. Und nun komm, du alter Besen, nimm die schlechten Lumpenhüllen, bist schon lange Knecht gewesen. Nun erfülle meinen Willen, auf zwei Beinen stehe. Oben sei ein Kopf, eile nun und gehe mit dem Wassertopf. Walle, walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe und mit reichem, vollem Schwalle zu dem Bade sich ergieße.
0: Ein Auszug aus der Ballade Zauberlehrlingssprecher war Oskar Werner. Zeigt sich, dass Jungsein an sich kein absoluter Wert sein muss. Jungsein bringt andere Probleme mit sich, zum Beispiel Hybris, jugendlichen Leichtsinn, Übermut, Anmaßung und mangelnde Erfahrung. Da muss es am Ende der Ballade dann doch eben der Meister richten. Analogie zur CDU, die hat ein Nachwuchsproblem, von den Jungen kann angeblich niemand ran, weswegen also einer aus dem früheren Establishment der zehnte Parteivorsitzende wird. Während die deutschen Konservativen einem alten Größe und Macht verschaffen, hat Österreich den umgekehrten Weg eingeschlagen. Sebastian Kurz, der Wunderwuzi, wurde als charismatischer Anführer hochgejubelt, mit 27 Außenminister, mit 31 Kanzler. Wolfgang Fichtel über eine Karriere, die so vielversprechend begann.
4: Der talentierte Herr Kurz, mit 14 noch, der Basti aus Wien-Meidling, hat ein Idol. Wolfgang Schüssel, den ersten ÖVP-Kanzler, der mit den Rechtspopulisten von der FPÖ regierte. Sebastian Kurz landet bei der jungen ÖVP, wird Vorsitzender mit 22, schmeißt sich heran an die alten Herren. Die fühlen sich geschmeichelt und Sebastian Kurz weiß, was sie an ihm haben. Er füllt eine konservative Marktlücke. Ich
10: bin genauso energiegeladen, wie ich jung bin und ich will in der Sache Positives weiterbringen.
4: Aus dem kann was werden. Auch wenn in Ämtern und Würde ergraute ÖVP-Landesfürsten pickiert zucken, weil Kurz und seine Beugrub mit einem Geilo-Mobil in den ÖVP-Wahlkampf brettern.
10: Der Wahlkampf wird geil werden, weil jeder weiß in der jungen ÖVP, schwarz macht geile Politik. Schwarz macht geile Partys. Und daher starten wir die Jugendkampagne Schwarz macht geil.
4: Sebastian Kurz macht sein Ding. Staatssekretär für Integration mit 24, Außenminister mit 27. So jung war das noch keiner. Sebastian Kurz wurde Coverboy auf den Titelblättern der internationalen Newsmagazine. Österreich war auch deshalb stolz auf ihn. Der sehr junge Herr Kurz machte das kleine Land etwas größer. Sebastian Kurz kam, sah und die ÖVP ließ ihn siegen. Dümpelnd im Umfragetief, gebeutelt vom Generationenwechsel, die Volkspartei war alt geworden. Und Sebastian Kurz fuhr glänzende Umfragewerte ein, hatte auflagenstarke, gute Presse. Dass Umfragen manipuliert, gute Boulevardpresse mit Inseratenkorruption erkauft war, das kam erst viel später ans Licht. Davor stand die Unterwerfung einer Volkspartei. Ein Triumphmarsch für Sebastian Kurz.
10: Und jetzt begrüßen wir ihn auf das Herzlichste, den Chef der neuen Volkspartei, unseren
5: Spitzenkandidaten.
4: Aus der Parteifarbe Schwarz war Türkis geworden. Nie hatte ein ÖVP-Parteichef mehr Durchgriffsrechte. Ein Vorschuss mit Lieferpflicht. Aber der ÖVP-Vorsitzende Kurz hat geliefert. Gleich zweimal hintereinander. Große Wahlerfolge. Nur das zählt.
10: Mir fehlen selten die Worte, aber heute ist es soweit. Ich bin fast sprachlos. Wir haben mit einem guten Ergebnis gerechnet, aber wir haben natürlich so ein
4: Ergebnis nicht erwarten können. Und das Erfolgsgeheimnis? Das Team Kurz hatte einen geheimen Businessplan. Überschrift Operation Ballhausplatz. Da steht das Bundeskanzleramt in Wien. Ungeschriebener Untertitel, ich will da rein. Kurz hatte ein schlagkräftiges Team, die sogenannten Slim Fit Boys, junge Männer, sehr treu ergeben. Pretorianer nannte sich einer selbst und schrieb später im Chat, so weit wie wir bin ich noch nie gegangen. Wie viel zu weit, klärt gerade die Wiener Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Es gilt die Unschuldsvermutung. Aber zuvor galt, Frechheit siegt. Sebastian Kurz hat das selbst am Ende etwas eleganter formuliert.
10: Ich bin weder ein Heiliger noch ein Verbrecher. Ich bin ein Mensch mit Stärken und Schwächen, mit Fehlern und Erfolgen und allem, was sonst noch dazugehört.
4: Zum Businessplan gehörte auch Message-Control. Keine Bilder mit deplatziertem Lachen. Bei Flutkatastrophen zum Beispiel. Und warum dann der steile Absturz nach dem steilen Aufstieg? Vielleicht, weil die Alpenrepublik Österreich doch eine solide Demokratie ist. Mit berufsstolzen Staatsanwältinnen und Staatsanwälten. Aber übersichtlich genug, damit nichts geheim bleibt. Mehr als 300.000 beschlagnahmte Chat-Nachrichten stellten das System kurz öffentlich bloß. Problem. Für den Mann, der damit zu schnell nach ganz oben kam. Denn was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll. Das war der Anfang vom Ende. Sebastian Kurz trat erst beiseite als Bundeskanzler und dann zurück von allen politischen Ämtern. Seine Exit-Strategie passend zum Businessplan. Hinfallen, aufstehen, Kaiserkrönchen zurechtrücken, lächeln. Auch im Abgang. Es
10: war mir eine große Ehre der Republik, zehn Jahre dienen zu dürfen. Vielen Dank.
0: Nun ist Österreich zwar ein Land der endlosen Affären, aber das war dann auch der ÖVP zu viel. Am Ende dauert es von den Razzien und Enthüllungen bis zur Regierungskrise und dem Rücktritt von Kurz nur drei Tage. Ein Wahnsinnstempo für einen Wahnsinnsfall. Stefan Lambi ist Journalist und Autor. Er hat das Buch geschrieben Entscheidungstage hinter den Kulissen des Machtwechsels und sich unter anderem mit dem Typus von Machtpolitikern beschäftigt. Guten Abend.
7: Guten grüße Sie.
0: Herr Lambi, nun haben ja deutsche und speziell bayerische Konservative gerne mal nach Österreich rüber geschielt. Staunend, bewundernd, was dieser Basti Fantasti da so alles zustande brachte, wie er seit 2017 die ÖVP aus einer tiefen Krise führte und zur unangefochtenen Nummer 1 machte. Was können wir von seinem Beispiel lernen?
7: Ähm, Sebastian Kurz hat ja nicht nur geglaubt, über der Partei, sondern offenkundig auch über dem Gesetz zu stehen. Ich glaube, das ist ziemlich offensichtlich, dass das eine Fehleinschätzung, ein Fehlgriff war. Was aber nicht bedeutet, dass dieser Typus Politiker, der glaubt, neben oder besser noch über der Partei zu stehen, damit verschwunden ist. Er hat einfach zu viele Fehler gemacht, auch sich angreifbar gemacht, illegal offenkundig gehandelt. Wenn es einen Politiker, eine Politikerin gibt, die all das vermeidet, ist ein solcher Politikertypus, der glaubt, eine Bewegung anzuführen, nach wie vor möglich.
0: Sie vertreten ja sogar die These, dass Sebastian Kurz mit seinen Skandalen und seinem Sturz die beharrenden Kräfte in Österreich sogar noch stärkt.
7: Ja, das ähm, ist aber ein sehr dynamischer Prozess und ich glaube, alle schauen, äh, was diesen Politikertypus betrifft, jetzt nach Frankreich, weil das ist ja das große Vorbild gewesen. Ich glaube, man muss sich mal das Jahr 2017 anschauen. Da hatte Emmanuel Macron im April, Mai in zwei Wahlkämpfen Erfolg als Präsident, der eben nicht mehr eine Partei, sondern eine Bewegung angeführt hat und Sebastian Kurz im Oktober dann mit seiner Liste kurz, also da gibt es schon einen zeitlichen Zusammenhang, kurz danach hat übrigens Christian Lindner, das war im November 2017, die Koalitionsverhandlungen verlassen, möglicherweise, weil er auch spekuliert hat, eine Bewegung anführen zu können. Also das war der Zeitgeist im Jahr 2017 und ob das nun alles scheitert, das ist, werden wir sehen und wie gesagt, so wie damals alle nach Frankreich geschaut haben, werden jetzt wieder einige nach Frankreich schauen, kann Emmanuel Macron seinen Wahlerfolg von 2017 wiederholen oder nicht.
0: Macron kurz, zwei Bewegungspolitiker, wie Sie das nennen, wenn wir hier vor der eigenen Haustüre schauen, da gab es letztes Jahr den Machtkampf zwischen Söder und Laschet, worauf Sie auch in Ihrem Buch eingehen und da hat sich Söder ebenfalls als Bewegungspolitiker inszeniert, sagen Sie, wie meinen Sie das?
7: Naja, es gab Armin Laschet, das war der Repräsentant der klassischen CDU, der Parteiendemokratie, ähm, der nicht nur das Gefühl hatte, sondern er war ja auch tatsächlich äh, von den Gremien bestätigt, der CDU. Und das hat Markus Söder als CSU-Chef, der selber in der Partei vor äh, saß und sitzt, abgetan als ähm, Hinterzimmer. Politik, ähm, Als wenn das gar nicht so wichtig wäre und hat immer wieder auf Umfragen verwiesen, also auf seine Popularität im Land. Und das hat die ähm, Gründen der CDU mächtig geärgert, allen voran äh, Wolfgang Schäuble, der das als Angriff auf die klassische CDU empfand und die er dann verteidigt hat. Und es gab dann eine Nachtsitzung, in der das Ganze eskalierte. Vom 19. auf den 20. April vergangenen Jahres und die CDU unter der Führung von Armin Laschet hat sich und mit Hilfe von Wolfgang Schäuble durchgesetzt und die klassische Partei ähm, verteidigt gegen denjenigen, dem die Partei zumindest in dieser Phase gar nicht mehr so viel wert war, Markus Söder.
0: Erneuerung als Wunsch nach dem einen großen Chef, das war so bei der ÖVP, das ist so bei der CDU, wenngleich der eine jung und der andere alt ist, Erneuerung nur personell zu denken, also vor allen Dingen erstmal fixiert aufs Personal, von dem besonders viel zu erwarten. Ist das so ein Trend über Kurz und Österreich auch hinaus?
7: Naja, es ist, glaube ich, äh, notwendig. Ähm, Demokratie lebt vom vom Wechsel. Und das betrifft ja nicht nur die Regierung, das betrifft auch Parteien. Insofern ist es schon verständlich, dass da ab und zu das Personal ausgetauscht wird. Also andersrum wäre es ja ganz grauenvoll. Dann hätten wir kasachische Verhältnisse. Ähm, insofern kann ich schon verstehen, dass jetzt auch äh, Friedrich Merz eine deutlich jüngere Truppe um sich hat. Das alleine reicht aber nicht. Ich glaube, das zentrale Problem der Union im vergangenen Wahlkampf war nicht, dass die Truppe alt war, sondern dass sie konzeptionelle Schwachstellen hatte. Sie hatte nicht die die Antworten auf die drängenden Themen der Zeit. Mir ist nicht klar gewesen, was die CDU und auch die CSU klimapolitisch eigentlich wollte und den Grünen entgegenzusetzen hatte. Oder der Forderung nach 12 Euro Mindestlohn von der SPD. Da waren die einfach konzeptionell nicht gut vorbereitet. Das kann sein, dass das jetzt neue, jüngere Kräfte in der CDU alles aufarbeiten und für die nächsten Wahlen, Landtagswahlen, irgendwann Bundestagswahl, sich inhaltlich besser aufstellen. Aber das ist notwendig. Nicht die Jugend alleine ist ein Garant, sondern die, ähm, die Tatsache, dass man sich konzeptionell weiterentwickelt. Und das muss die Union dringend tun.
0: Der Journalist Stefan Lambi. Vielen Dank für das Gespräch. Von Goethes Zauberlehrling haben wir vorhin gehört. Die Macht hat ihn berauscht. Er glaubte, alles zu können, traute sich aber viel zu viel zu. Und so dauert es nicht lange, bis ihm die Aufgabe über den Kopf wächst.
9: Seht, er läuft zum Ufer nieder. Wahrlich ist schon an dem Flusse. Und mit Blitzschnelle wieder ist er hier mit raschem Gusse. Schon zum zweiten Mal wie das Becken schwillt, wie sich jede Schale voll mit Wasser füllt. Stehe, stehe, denn wir haben deiner Gaben voll gemessen. Ach, ich merke es. Weh, weh, habe ich doch das Wort vergessen? Ach, das Wort, worauf am Ende er das wird, was er gewesen? Ach, er läuft und bringt Behende, wärst du doch der alte Besen. Immer neue Güsse bringt er schnell herein. Ach, und hundert Flüsse stürzen auf mich ein. Nein, nicht länger kann ich's lassen, will ihn fassen. Das ist Tücke! Ach, nun wird mir immer bänger, welche Miene, welche Blicke. O oh, du ausgeburter Hölle! Soll das ganze Haus ersaufen? Sehe ich über jede Schwelle doch schon Wasserströme laufen? Ein verruchter Besen, der nicht hören will. Stock, der du gewesen, steh doch wieder still! Willst am Ende gar nicht lassen. Will dich fassen, will dich halten und das alte Holz behende mit dem scharfen Beile spalten. Seht, da kommt er schleppend wieder. Wie ich mich nur auf dich werfe, gleich, O oh Kobold, liegst du nieder. Krachen trifft die glatte Schärfe. Wahrlich brav getroffen, seh, da ist entzwei. zwei. Nun kann ich hoffen und ich atme frei. Musik
0: maledeite Besen ist nun also kaputt. Was zeigt, Macht ist kein Selbstläufer. Das findet sich nicht schon irgendwie, wie auch das Beispiel von Armin Lasche zeigt. Dem wurde von seinem Konkurrenten Scholz vorgeworfen, im Schlafwagen ins Kanzleramt fahren zu wollen. Das Personal unklar, die Programmatik ebenso, dazu Machtkämpfe in aller Öffentlichkeit und nun droht der CDU also der Absturz in die Bedeutungslosigkeit. Dabei stehen in diesem Jahr ganze vier Landtagswahlen an. Im Saarland und Schleswig Holstein in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Da gilt es, die verbliebenen Staatskanzleien zu halten, um nicht auch noch im Bundesrat an Macht einzubüßen. Wie gelingt es, eine Partei neu auszurichten? Welche Ansätze gibt es da? Dazu Nicolas Buschlüter und er beginnt mit der FDP.
11: Im Herbst 2013 lag die FDP am Boden. Gerade aus Regierung und Bundestag geflogen, haftete den Liberalen das Prädikat an, viel versprochen, fast nichts gehalten. Auf ihrem Parteitag in Berlin legten die Freidemokraten ihr Schicksal einem neuen Parteichef in die Hände. Christian Lindner dachte nicht ans Wundenlecken, sondern trat gleich als Motivationscoach auf.
4: Die Zeit der Trauerarbeit in der
11: FDP ist zu Ende. Ab heute bauen wir vom Fundament aus neu auf. Für dieses Signal bitte ich Sie und Euch um Ihre Unterstützung. Aufgebaut wurde aber vor allem eine neue Fassade. Dazu gehörten ein neuer Look, neue Wortkreationen wie Digital First, eine neue Farbe Pink im Logo und natürlich neue Gesichter an der Spitze. Aber auch neue Inhalte. Auf diese Frage gab es bei manchen FDP-Mitgliedern an der Basis erstmal angestrengtes Nachdenken. Wir versuchen vieles ähm, im, ja, in neuer Sprache. In jüngeren Worten. Das Grundverständnis der fdp la bleibe auch nach der Erneuerung. Das gleiche gab auch Christian Lindner zu. Die FDP hat sich aus ihrer Tradition erneuert. Der Liberalismus, also das Vertrauen auf den einzelnen Menschen und sein Recht im Hier und Jetzt auf seine Weise glücklich zu werden, daran war nichts falsch. Und so pochen die Liberalen auch heute wieder in der Bundesregierung auf Eigenverantwortung, möglichst niedrige Steuern und Ausgabendisziplin.
4: Wir haben uns erneuert, weil wir Deutschland erneuern wollen.
11: Erneuerung, das steht auch ganz oben auf der To-Do-Liste der noch relativ neuen Co-Chefin der Linkspartei Janine Wissler.
3: Wir brauchen Erneuerung. Wir brauchen eine Erneuerung unseres Gründungskonsenses, um eingreifen zu können in die Auseinandersetzung unserer Zeit.
11: In dem Bundestag kam die Linke nach der vergangenen Wahl nur, weil sie drei Direktmandate gewann. Am Wahldebakel waren nicht zuletzt die ständigen Streitereien in der Partei schuld, da sind sich in der Rückschau fast alle einig. Die zweite Co-Vorsitzende, Susanne hennig welso fordert deshalb eine Erneuerung der Gesprächskultur in den eigenen Reihen. Wenn jemand bei den Linken etwas beschissen finde, dann solle er das auch ehrlich sagen, aber bitte erst hinter den Kulissen. Erneuerung, diese Vokabel wiederholten auch die Grünen im Bundestagswahlkampf ständig. In erster Linie war damit die Erneuerung des Landes gemeint. Der Co-Vorsitzende Robert Habeck lobte aber auch die neue Führungskultur seiner Partei.
1: Vor allem haben wir einen neuen Führungsstil etabliert. Ein Stil, der auf Kooperation aufbaut, der einander Raum lässt, der das Miteinander nach vorne stellt. Ich glaube, dass der Erfolg der Grünen ganz wesentlich in diesem Führungsverständnis begründet ist. Der Höhenflug der Grünen in den
11: Umfragen vor der Wahl führte auch zur ersten Präsentation einer eigenen Kanzlerkandidatin, Annalena Baerbock.
3: Ja, ich war noch nie Kanzlerin, auch noch nie Ministerin. Ich trete an für Erneuerung. Für den Status quo stehen andere.
11: Neu auch, zum ersten Mal seit Langem gab es bei den Grünen über weite Strecken keine Flügelkämpfe. Die brachen erst nach der Wahl wieder auf, als die Postenverteilung begann. Beim Kampf um das Landwirtschaftsministeramt zog Fraktionschef Toni Hofreiter den Kürzeren gegen Cem Özdemir. Da war es mit dem neuen kooperativen Führungsstil dann wieder vorbei.
0: Gerade haben wir einige Beispiele gehört, wie Parteien versucht haben, sich zu erneuern, neu aufzustellen. Manchmal war es aber auch eher heiße Luft äußerlich, ein neuer Look oder die Ankündigung von neuer Führungskultur, was sich in der Praxis dann schnell selbst zerlegte. Ralf Lottermann war früher Asien, Australien und Neuseeland Chef von Mars, dem weltgrößten Schokoladenhersteller und ist als Kommunalpolitiker für die SPD in Worms. Er ist außerdem Gründer von Magneton, einer PR und Kampagne. Agentur. Guten Abend.
6: Guten Abend, Frau Pirot.
0: Herr Lottermann, das klang jetzt noch nicht nach dem ultimativen Fortschrittskonzept bei Parteien. Helfen Sie uns aus mit Ihrer Expertise aus der Wirtschaft, wo Change Management schon seit 40 Jahren gelehrt und praktiziert wird. Was kann Politik da von Wirtschaft lernen?
6: Zunächst muss ich Ihnen sagen, wenn ich höre, wir wollen uns erneuern, jetzt die Parteien wollen sich erneuern, Vielfach ist es eigentlich schon zu spät, wenn ich anfange, mich zu erneuern. Ich sage, jetzt probiere ich das mal und in ein paar Jahren schaue ich mal, wie es geklappt hat, dann mache ich es dann nochmal. In der Wirtschaft können Sie so nicht arbeiten, weil in ein paar Jahren sind die Kunden dann vielleicht weg. Man muss sich eigentlich permanent erneuern. Man muss eigentlich immer kundenorientiert sein und schauen, welche Bedarfe gibt es, wie verändern sich Bedarfe und wie bilden meine Produkte, die ich anbiete, diesen Veränderungen nach wie vor eine Relevanz. Und das müssen die Parteien genauso machen. Sie müssen sich permanent schauen, was verändert sich im Umfeld und wie sind meine Aussagen und meine Ziele, die ich den Wählern verkaufen möchte, wie sind die relevant und wie weit sind die tatsächlich interessant und machen mich wählbar.
0: Wie könnte man denn die Kunden, in dem Sinne die Wähler, Wählerinnen oder auch die Parteimitglieder, mitnehmen?
6: Ich brauche ein Produkt, was mich ausmacht, was mich unterscheidet. Ich brauche einen Markenkern. Ich muss ganz klar sagen, warum sollt ihr mich kaufen, mein Produkt kaufen und nicht das von der Konkurrenz? Warum sind die besser? Und das fängt eigentlich schon an mit der Vision. Jede große Firma hat eine Vision, wo sie in fünf, sechs Jahren sein möchte. Wenn ich mir angucke, was die SPD oder die CDU heute sagt, wo wollen wir in den nächsten Jahren sein? Da gibt es ein Parteiprogramm, aber ist das wirklich etwas, was die Wähler begeistert? In der Firma ist das so, die Vision ist erstmal für die Mitarbeiter. Man will die Mitarbeiter mitnehmen, die wollen glauben, jawohl, das ist kein Traum, sondern da ist ein klares Ziel, wo wir die Firma hinentwickeln wollen. Und das kann man, glaube ich, auch in die Politik übertragen, dass man wirklich. Interessante, relevante, zukunftsorientierte Visionen entwickelt. Und sagt, wie soll sich Deutschland unter unserer Führung oder unserer Einflussnahme in den nächsten Jahren entwickeln?
0: Also das muss eine verständliche Mission sein, ein griffiger Markenkern bei Amazon, um mal ein Beispiel rauszugreifen, lautet, die dann zum Beispiel das Leben der Kunden vereinfachen. Aber kann man das wirklich so einfach übertragen von der Wirtschaft auf die Politik? Immerhin diffundiert die Gesellschaft. Es gibt ganz viele Einzelgruppen, Einzelinteressen überall und die lassen sich vielleicht nicht so einfach über einen Kamm scheren und fordern. Ganz unterschiedlich. Botschaften und Inhalte?
6: Ja, man kann natürlich es nicht allen recht machen. Wenn man das macht, dann ist man ein Populist und sagt einfach, was alle wollen und sagt, genau das mache ich. Es muss auch realistisch sein die Politik muss auch und das braucht man der Wirtschaft auch Mut haben. Mut haben zu sagen, was ich mache, warum ich das so machen will und wen ich damit erreichen will.
0: Das ist der Aufbruch nach außen, wie ist das mit dem Aufbruch nach innen? Wir haben heute Abend schon viel über neue Köpfe gesprochen, also alte Besen, neue Besen, politische Lichtgestalten, die alleine reichen wohl nicht aus. Die können vielleicht nur kurzfristig für Begeisterung sorgen, wie neue Trainer oder neue Chefs, aber das hat Grenzen. Welche Rolle kommen da tief zu wenn wir uns die erfahrungen aus der wirtschaft zu nutze machen
6: ich denke in der wirtschaft ist es eigentlich gar nicht möglich veränderungen einzuführen ohne dass man interdisziplinäre teams einsetzt ich gebe ihnen mal ein beispiel ich war ein paar jahre verantwortlich für die weltweite einführung von sap bei mars Das war eine riesenveränderung. Und die mussten wir machen, wir mussten einfach effizienter werden und wir wollten SAP weltweit einführen. Wir mussten unsere Prozesse standardisieren, wir mussten überall gleich arbeiten, ob das in Japan oder in Finnland oder in den USA waren. Das umzusetzen ist nur möglich gewesen durch ein großes Projektteam aus vielen Nationalitäten und aus vielen Bereichen von Personal bis Produktion bis Verkauf. Ich habe das geführt und ich habe mich dann darum gekümmert, dass wir dann auch vor Ort mit den Mitarbeitern vor Ort, dass wir die überzeugt haben, dass wir genau so in Zukunft arbeiten wollen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es in der Politik heute solche Projektteams gibt. Da muss es auch ein Steering-Team geben, der das begleitet und checkt, dass die Milestones richtig eingehalten werden. Da muss es einen Zeitplan geben, einen Budgetplan und, und, und. Also solche Dinge, die sind, glaube ich, in der Politik relativ fremd.
0: Also man muss die Mitarbeiter und in dem Falle auch die Parteimitglieder mehr mitnehmen. Da gibt es dieses neudeutsche Wort Empowerment. Ein anderes ist agile Arbeitsmethoden, auch so eine vermeintliche Zauberformel. Auch da die Frage, kann man das auf Politik anlegen und übertragen? Die ist ja eher so ein großer, schwergängiger Tanker. Allein die SPD hat mehr als 12.000 Ortsverbände. Man kann jetzt auch nicht einfach so Vorstandsmitglieder entlassen, austauschen. Die sind ja gewählt und nicht angestellt. Sind Parteien da? schwerer zu führen als Unternehmen?
6: Wahrscheinlich schon. Es gibt allerdings Dinge, die man schon übertragen kann. Ich rede mal davon, wie sie haben gesagt, man kann nicht Vorstandsmitglieder einfach austauschen. In der Wirtschaft gibt es in den erfolgreichen Unternehmen überall ein Mitarbeiterentwicklungsprogramm. Das heißt, wir kümmern uns jahrelang darum, dass Mitarbeiter trainiert werden, geschult werden für die nächste Verantwortungsstufe. Wenn ich einen neuen Job übernommen habe, da war immer schon klar, wer ist ein Nachfolger. Und ich glaube, das könnte die Politik auch lernen. In der Politik ist es eher Zufall, ob plötzlich mal wirklich ein guter Mann nach oben kommt oder nicht. Ich glaube, wir müssten da von unten neue Strukturen haben, wie wir Mitglieder in. Verantwortung bringen, wie wir die aufbauen, damit die irgendwann mal in der höheren Vorstandsebene auch tatsächlich Erfolg haben können. So etwas gibt es nicht. Und die Ortsvereine, da wir von Erneuerungen sprechen, ich glaube, wir haben da Strukturen, die sind 100 Jahre alt, die heute nicht mehr zeitgemäß sind. Wir müssen wissen, was an der Basis passiert.
0: Jetzt schaffen Veränderungen oft Unsicherheit, da kommt dann Widerstand auf und das kann man auch gut nachvollziehen, die da oben haben irgendwas vor, tun so, als ob alle Basis demokratisch einbezogen würden, aber dann ist es doch nur Show, weil die Pläne sowieso schon in der Schublade liegen. Wie bekommt man die Belegschaft einbezogen beziehungsweise die Parteimitglieder?
6: Also das geht nur durch größtmögliche Transparenz. Ich habe ich erinnere mich daran, ich habe einmal eine Restrukturierung machen müssen in einer Firma. Und ich habe am ersten Tag, wo klar war, dass das gemacht wird, sofort an alle Mitarbeiter eine längere E-Mail geschrieben und habe geschrieben, was wir ändern wollen, warum wir es ändern wollen und was das für die Mitarbeiter bedeutet. Danach bin ich in jede Firma gefahren, in jeden Standort gefahren, habe mich vor die Belegschaft gestellt und habe erläutert, was wir ändern wollen und warum wir es ändern wollen und habe mich den Fragen gestellt. Diese Offenheit und diese, ja ich sag mal, Authentizität und Glaubwürdigkeit, dass wirklich das, was wir ändern wollen, auch vernünftig und glaubwürdig vertreten wird, das könnte man in der Politik auch machen und da kann man die Mitglieder auch mitnehmen.
0: Ralf Lottermann, früher Manager bei Mars, heute für die SPD in der Kommunalpolitik in Worms. Danke für das Gespräch. Sie hören H2-Kultur, der Tag, neue Besen und alte Kratzbürsten. Wie geht politischer Aufbruch? Und da haben wir heute im Laufe der Sendung so einige Biesen kennengelernt. Auch den von Goethes Zauberlehrling. Mit Hilfe dieses Besens wollte sich der junge Mann ermächtigen, wollte selber mal Chef spielen. Aber das dumme Ding ist zerbrochen und am Ende muss es nun doch der Meister richten. Wehe, wehe, beide
9: Teile stehen in Eile schon als Knechte, völlig fertig in die Höhe. Helft mir, ach, ihr hohen Mächte! Und sie laufen? Nass und Nesser wird's im Saal und auf den Stufen. Welch entsetzliches Gewässer! Herr und Meister, hör mich rufen! Ach, da kommt der Meister! Herr, die Not ist groß, die ich rief, die Geister werde ich nun nicht los. In die Ecke. Besen. Besen. Seid's gewesen. Denn als Geister ruft euch nur zu seinem Zwecke erst hervor. Der alte Meister
0: Oskar Werner hat den Zauberlehrling gelesen Einfach mal loslegen, planlos, das kann verheerend enden, wie auch Veränderungsprozesse gut durchdacht und durchgeführt sein wollen. Es braucht einen Plan, aber selbst der beste Plan scheitert dann oft am Widerstand der Beschäftigten. Denn verkrustete Strukturen aufbrechen, das klingt ja erstmal gut, da sind prinzipiell alle mit dabei, bis sie dann merken, ups, mit der verkrusteten Struktur bin ja auch ich gemeint. Wie geht Change Management? Jutta Nieswand über Ängste, Herausforderungen und Chancen.
12: Beim Naturmedizinhersteller Pasco in Gießen wird Change Management groß geschrieben. Geschäftsführerin Annette Pasco begründet das.
3: Change Management ist für mich die klassische Erneuerung, die für jedes Unternehmen sehr, sehr wichtig ist. Und jedes Unternehmen muss sich da auf diesen Weg begeben, um weiterhin ja, marktfähig zu bleiben.
12: Doch was ist eigentlich mit Change Management in Unternehmen grundsätzlich gemeint? Frank Dievernich, Präsident der Frankfurt University of Applied Sciences, beschäftigt sich schon lange mit dem Thema.
5: Change Management hat mit Veränderungen zu tun und zwar wirklich ein planvoller Prozess, um eine Situation A in eine Situation B, die anders ist, zu transformieren. Und dafür gibt es eine ganze Reihe an Methodiken, und wichtig im Change Management ist, nicht nur irgendwas zu verändern, sondern es nachhaltig zu verändern, also auch Strukturen zu verändern, sodass menschliches Verhalten, was sich immer an Strukturen orientiert, dann auch tatsächlich langfristig nachhaltig verändert.
12: Um das zu gewährleisten, hält er einige Regeln für wichtig. Zum einen, sich wirklich auf das eine neue Projekt zu konzentrieren und nicht ständig weitere Veränderungsprozesse anzustoßen zum anderen vorher zu analysieren, wie es bisher gelaufen ist, um auch zu verstehen, wo sich die Mitarbeiter gerade befinden. Schließlich braucht es nicht nur ein Bewusstsein dafür, dass die Veränderung wichtig ist, sondern auch eine echte Vision und last not least eine Beteiligung der Mitarbeiter im Unternehmen.
5: Das heißt, es geht gar nicht darum, dass eine Führungskraft beispielsweise erzählt, eine in einem Bereich, da werden wir nun Veränderungen äh, lostreten und ihr seid davon betroffen, sondern das steht an und ihr seid die Gestalter des
12: eigenen Prozesses. Manchmal kann man in großen Unternehmen vielleicht nicht alle Mitarbeiter mitnehmen, aber es braucht sozusagen eine kritische Masse, die das alles mitträgt, sagt er, denn letztlich handelt es sich um einen politischen Prozess. Die einen rechnen sich Chancen
5: aus, endlich kommt es zur Veränderung, da kann ich das, was ich schon lange in den Schubladen habe, rausholen, ich werde Gewinner werden. Andere bekommen Angst. Mit Angst wird kalkuliert. Das heißt, da werden auch Rollenspiele plötzlich gezogen. Will sagen, Change Management ist immer auch ein sofort politischer Prozess. Das sollten Führungskräfte stets im Auge haben. Also wer glaubt, man kann das technokratisch machen, vergiss es, es ist sofort eine politische Frage.
12: Drei Viertel aller Change-Prozesse scheitern seit Jahren, so die Erfahrung von Frank Weber, Unternehmensberater und Dozent an der Hochschule Fresinius. Denn die Bedürfnisse der Menschen, die sich dabei verändern sollen, werden häufig nicht berücksichtigt. Da kommt es dann auf die Führungsebene an, sagt er.
1: In den Unternehmen, in denen Führungskräfte nicht nur als Manager und als obersten Sachbearbeiter unterwegs sind, sondern auch wirklich in ihrem Stellenheftchen drinne stehen haben, dass sie sich um die Mitarbeiter zu kümmern haben. In den Unternehmen klappt Change erstaunlicherweise viel einfacher.
0: Viele Mitarbeiter können das aber schon gar nicht mehr hören. Die Phrasen, den Manager sprech. Wir müssen Schritt halten, geänderte Marktbedingungen, gestiegene Kundenanforderungen, technischer Fortschritt. Deshalb brauchen wir neue Strukturen, bessere Prozesse, Agilität, Veränderung. Das klingt für viele nicht nach einer Verheißung, sondern nach einer Bedrohung. Auch weil uns Veränderungen sowieso schon schwer fallen. Unser Gehirn ist auf Überleben programmiert. Es will Gefahren abwehren. Und Neues ist eben vielleicht eine Gefahr. Wolf Lotter ist Wirtschaftsjournalist und hat die Zeitschrift Brand 1 mitbegründet. Guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Lotter, überall ist gerade von Veränderung zu hören und zu lesen, inflationär auch in der Politik, zum Beispiel bei der Ampel, Aufbruch, Modernisierung, Erneuerung hat die sich verpasst. Ist das so ein neues Mode- und Wohlfühlwort, Fortschritt, also Change?
2: Das fürchte ich schon. Was mich angeht, ich nehme das mit großer Skepsis wahr, was da passiert. Ich glaube, dass sehr viel von dem, was wir über Change und Transformation gerade reden, nichts mit wirklicher Veränderung zu tun hat, auch nicht mit der Einsicht, dass sich was verändern muss, sondern es ist einfach ein Reden, damit der Raum gefüllt ist und damit man bei den Guten dabei ist, die jetzt wissen, dass es anders werden soll. Aber man will nicht vorangehen. Und es ist ein bisschen so wie in der Umweltproblematik und in der, in der ganzen Klimafrage. Man hat gute Ratschläge, man ist immer gut dabei, anderen zu sagen, wie es geht, aber man selber kann gerade nicht. Und deshalb wird wahnsinnig viel Changewashing betrieben, so wie es Greenwashing gibt, also das Behaupten von Veränderung, aber man tut im Grunde genommen gar nichts.
0: Die Fortschrittsvokabel ist bei der Ampel zum Beispiel auch ziemlich dehnbar. Fortschritt, das ist für die FDP technischer Fortschritt, Wirtschaftswachstum oder Freiheit, für die SPD eine gerechtere Welt oder für die Grünen eine diversere Gesellschaft oder eine ökologischere Wirtschaft. Also ist Fortschritt, Change am Ende dann einfach nur der kleinste gemeinsame Nenner?
2: Ja, wobei ich glaube, dass wir vor allen Dingen eins tun sollten. Wir sollten auch als gesamte Gesellschaft mit allen unterschiedlichen Interessen, in aller Vielfalt, die nötig ist, einfach uns mal darauf einigen, was wir eigentlich meinen und das dann auch sagen und das dann auch vertreten. und Inventur machen. In der Veränderung ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige äh, Hausaufgabe, die wir haben und die wir nicht richtig erledigen. Deshalb gibt es so dieses äh, babylonische Sprach, diese babylonische Sprachverwirrung rund um, um Change und es passiert gar nichts, denn wenn ich äh, einerseits Innovation definiere als Veränderung, andererseits das Ende der Industriegesellschaft, das ja auch der Fall ist, das Aufkommen der Wissensgesellschaft, die Digitalisierung, sind das alles schon so Schlagwörter, die man jetzt mal mit Leben füllen muss, wo ich mal sagen muss, wo sind denn da die Zusammenhänge, wo ist denn da der Kontext zu meinem persönlichen Leben. Was habe ich denn davon? Und wenn das nicht klar ist und wenn das nicht ganz transparent ist, dann wird überhaupt nichts passieren.
0: Jetzt wird Fortschritt aller Orten proklamiert von der Ampel von Unternehmen, um irgendwie mit dabei zu sein, muss man sich ja dieses Etikett anheften. Kostet ja auch nichts. Wann ist Aufbruch echt?
2: Aufbruch ist dann echt, wenn Menschen selbst anfangen, ihre Ziele zu setzen. Also Friedrich Bergmann, der Vater von New Work, hat gesagt, dass alles, was du mit Veränderung tust, da musst du dir zunächst mal überlegen, was du wirklich, wirklich willst. Klingt ganz einfach, ist wahnsinnig schwer. Denn das meiste machen wir ja einfach nur mit weil wir es in der Schule so gelernt haben, im Elternhaus, im Freundeskreis, dann in der Firma. Und das ist genau das, wo wir, glaube ich mal, wirkliche Veränderungen herbeiführen können, uns darüber im Klaren zu sein, was Veränderung für uns selber bedeuten sollte und kann. Und aus dieser persönlichen Einsicht daraus wächst Change, weil ich sagen kann, ich mache jetzt bei dieser Sache mit oder bei der, weil das meine persönlichen Interessen auch bedient. Und das ist doch eigentlich ganz gut. Und nicht irgendwelche Schlagwörter und Bequemlichkeitsfloskeln.
0: Wenn Fortschritt Change nicht unbedingt ernst gemeint ist oder nicht in Taten umgesetzt wird, mit Leben gefüllt wird, ohne zu gewinnen, dann dient seine Ankündigung ja irgendeinem anderen Ziel. Also verschleiert womöglich etwas. Was zum Beispiel?
2: es da verschleiert, dass man eigentlich nichts ändern möchte. Das ist ja, man möchte ja den Zustand in Wahrheit aufrechterhalten und die Leute, die im Grunde genommen dafür zuständig sind, schon in der Hierarchie Veränderungen herbeizuführen, sind ja genau die, die die Ursache dafür sind, dass man Veränderungen suchen soll. Also das ist ja alles absurd im Grunde genommen. Also es ist ungefähr so, wie der Hund der darüber entscheiden soll, wie die Wurstvorräte verteilt werden. Und da müssen kann man eigentlich nur sagen, da braucht es Basisdemokratie, da braucht es auch die Bewegung aus den einzelnen Menschen raus, wo Frauen und Männer einfach selbstbewusste Zivilgesellschaftler werden müssen und sagen müssen, so will ich das haben, das habe ich mir durchdacht und so geht's jetzt.
0: Oft starten Manager oder Politiker als Reformer oder als vermeintliche, aber eigentlich sehnen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Wählerinnen und Wählerinnen nach Kontinuität. Wie viel Fortschritt ist überhaupt gewünscht? Wird der uns von oben angedichtet?
2: Es wird, glaube ich, sehr viel Fortschritt angedichtet von oben. Aber da muss man auch mal sagen, ob die Politik tatsächlich Fortschritt meint. Nicht? Also wenn Menschen feststellen, dass bestimmte auch technologische Innovationen ihnen nützen, dann sind sie ja sehr wohl dabei. Was sie nicht so gerne haben, ist, wenn man ihnen diese Dinge oktroyiert, nicht erklärt, auch nicht anbietet und ihnen nicht ermöglicht, das, was sie können und tun, darin zu entwickeln. Das klingt jetzt alles ein bisschen lehrerhaft, ist aber in Wirklichkeit genau das, worum es geht. Wenn ich selbst bestimmte Menschen haben möchte, selbstständige Menschen, dann muss das, was an Technologien, an Innovationen, an Veränderungen da ist, zum Leben der Menschen passen. Und dann sind sie auch bereit, sich anzustrengen und sich zu bemühen und wo einzusteigen, wo sie möglicherweise sonst nicht einsteigen würden.
0: Der Glaube an den Fortschritt hat möglicherweise einen Knacks bekommen. Neue Technologien haben sich in ihr Gegenteil verkehrt. Also zum Beispiel die Kernenergie wurde ja eben nicht nur friedlich genutzt und das Netz hat uns Hass und Hetze gebracht. Ist Fortschritt gar nicht mehr so ein Wert an sich?
2: Doch, das glaube ich schon. Ich glaube, dass Fortschritt etwas ist, was wir sträflich unterschätzen in einer Wohlstandsgesellschaft, weil wir eigentlich genug haben. Und wir lernen jetzt gerade, dass wir, wenn wir auf Fortschritt verzichten und auf Innovation verzichten, dass wir das, was wir haben, auch verfrühstücken. Ich glaube, wir brauchen einen neuen Fortschrittsbegriff, der qualitatives Wachstum möglich macht, der eigentlich Lebensqualität erhöht und nicht mehr nur mehr von Gleichen äh, zusichert. Das ist ja das, was an der großen Transformation von der Industrie zur Wissensgesellschaft gerade überall passiert, um dem Kind einen Namen zu geben. Also Fortschritt wird es auch weiterhin geben und das ist gut so. Aber er wird nicht mehr nur darin bestehen, dass wir mehr vom Gleichen haben.
0: Der Journalist und Autor Wolf Lotter. Dankeschön. Fortschritt ist nicht eine sich automatisch selbst erfüllende Prophezeiung. Darauf haben wir heute Abend geschaut. Anlass dafür die voraussichtliche Wahl von Friedrich Merz zum CDU-Vorsitzenden. Und da sagt die frühere Landwirtschaftsministerin Klöckner, Merz werde eine Art Allround-Hausmeister sein. Vom Keller bis unters Dach gehen und vieles auf den Prüfstand stellen. Bewährtes fortführen, auch neue Impulse setzen mit anderen Worten. Eimer ordentlich durchputzen. Wir sehen ihn bildlich schon vor uns mit Lappen und Eimer. Was uns wieder zurückbringt zum Motto der Sendung. Neue Biesen und alte Kratzbürsten. Wie geht politischer Aufbruch? Das war H2 Kultur, der Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pirot